0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak jak obiecaliśmy redakcyjnie na Twitterze, jesteśmy z podcastami dotyczącymi Gold Cup, CONCACAF 2021. Dzisiaj będziemy rozmawiać, tak jak już zapewne doskonale w tytule widzicie, o Salwadorze. A skoro Salwador to właśnie Ameryka Środkowa, ekspert bardziej jednak od kostarykańskiej piłki, ale też osoba, która doskonale zna się na... Na tych realiach Robert Juszczyk. Witam Cię, Robercie. Cześć, witam. Oraz Bartek Kiernicki, czyli naczelny naczelny gawędziarz amerykańskiej piłki. Mam nadzieję, Bartku, że jesteś w formie, że że tutaj
1: dużo wody masz przy sobie. Jest, jestem przygotowany. Dzień dobry wszystkim.
0: I oczywiście będę to prowadził ja. Osoba, która tutaj ma może najmniej do powiedzenia, ale mam nadzieję, że jakoś tam Was za język będę mógł w tym czy owym temacie pociągnąć. Wiktor Sobociński witam serdecznie. Zacznijmy od tego, że Dzięki zwycięstwu w dwumeczu Kitts and e, Luis Salwadorczycy dostali się do rundy finałowej eliminacji do mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku, więc stają przed szansą na awans, na swój pierwszy mundial od 1982 roku, więc w tym miejscu wypadałoby serdecznie pogratulować, że wykonali tak z przymrużeniem oka kawał wielkiej roboty, no, ponieważ no, Sandkis and e, Luis e, no Potężny, potężny zespół, a tak już zupełnie, zupełnie serio. Kwiecień 2021, zmiana trenera i od tego czasu, uwaga panowie, 100% zwycięstw Hugo Pereza. Czy ta zmiana trenera na stanowisku selekcjonera była Salvadorowi potrzebna? Zacznijmy od ciebie, Robercie.
2: Na pewno była kosztowna, bo było 80 tysięcy dolarów z 480-tysięcznego kontraktu wypłacić panu Carlosowi de la Cobosowi. Natomiast czuła konieczna na pewno była owocna, bo cztery spotkania pana pana Pereza, Hugo Pereza i i cztery zwycięstwa bez straty gola. Rywale nie byli zbyt wymagający, bo rozbijali się po karaibskich wysepkach Yy, gracze, gracze la Selekty, natomiast yy, widać jakość, widać amerykańską szkołę trenerską Hugo Pereza. No i myślę, że dzięki niemu mają szansę powalczyć z Kuraką o wyjście z grupy na Gold Cupie. No, nie, nie uszukujmy się, A szans na was do mistrzostwa Świata Wielkich nie ma. Kadrowo ten kraj, niewielki kraj o dosyć dużym potencjale ludzkim, bo dosyć, dosyć ciasny, jeżeli chodzi o zagęszczenie. To, to nie jest kraj, to nie jest reprezentacja, która posiada szczególnie silną kadrę, dlatego szuka posiłków za granicą, czy to w Stanach, czy w Europie, o czym pewnie zaraz powiem. No bo,
1: bo tam jest ponad 6 albo 7 milionów ludzi, prawda? A powierzchniowo to jest chyba druga setka. Znaczy na pewno powyżej setki, jeśli chodzi o powierzchnię, bo on jest naprawdę malutki.
2: To jest powodem Więc... wojny futbolowej, tak? Że oni no tak. nie chcieli, szukali sobie ziemi co spowodował konflikt z Hondurasem. Bardzo
0: ciekawa ciekawostka historyczna. Bartku, może chcesz coś dodać, bo na pewno chcesz?
1: <głosy> ja mam jedno pytanie. Czy Jak wygląda z diasporą? Bo wiem, że dużo Salwadorczyków jest w USA. i To głównie Kalifornia i województwa, stany e, ościenne, a poza USA oni gdzieś emigrowali? To już myślę tak jak e, na przykład Surinam, Curacao, Montserrat, Jamajka, Gdzie będą szukać, e, albo Dominikana, z Hiszpanią, gdzie będą mogli szukać tych młodych graczy?
2: Emigracja była największa do Stanów Zjednoczonych w czasie wojny domowej w latach e, 70 70-80. w Salwadorze, gdzie hunta wojskowa dokonywała rewolty. Natomiast takie diaspory są jeszcze w Hiszpanii, generalnie w Europie są Rosjanie, Salwadorczycy. I to chyba wszystko. Tak? Hiszpania jest takim krajem, gdzie jest ich trochę więcej, a, a reszta jest rozsiana po świecie w niewielkim stopniu. Tak, jakby, tak jak chociażby odnaleziony w Holandii. Yy, Enriquez, który, który, który gra dla Vitesse Arden, którego matka jest yy, Finką, ojciec jest yy, Salwadorczykiem, a rodzice mm-hmm. pochodzą z Kura Kao. Udało się go sprzątać w reprezentacji Finlandii, więc będzie miał szansę debiutu na Gold Cupie.
1: Czyli on jeszcze nie
2: debiutował, tak? Zagrał w kadrze olimpijskiej w turnieju o, to, i, to, i to
1: jest właśnie ta informacja, dla, dla której słuchacze powinni słuchać, to są te właśnie wyjątkowe rzeczy, czyli y, mógł grać dla Finlandii, która zresztą jak pokazuje Finlandia aktualnie w Euro nie daje sobie w kasę dmuchać, mógł grać w Kuracao, Krasą, która też jest świetne i wygrał, wybrał Salwador, to jest, to musieli go mocno przekonać, no a jeśli gra w Witesse w Holandii w Divis, to, to nie jest słaba przecież y, liga, więc no to już to, 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 to w takim razie to jest ciekawy piłkarz do obserwacji. To fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że. No, że to dużo jest za
2: 78 minut na razie, dwa mecze w pierwszym zespole, natomiast ma dopiero 19 lat, więc wszystko przed nim. No i on generalnie przynajmniej sprawia wrażenie bardzo mocno y, entuzjastycznie nastawionego do, do gry w kadrze. W swoim Instagramie publikował post gdzie pokazuje, jak jest bardzo szczęśliwy, że został powołany do kadry Salwadoru co, jak zaraz o pewnie powiemy, tak, taka minimum kurtuazji niekoniecznie jest oczywistością wśród innych kadrowiczów.
1: Okej, okay. czyli czy właśnie chciałem, to miało być moje kolejne pytanie, jak z tą y, zażyłością do y, państwa matki w tej diasporze, czyli nie zawsze no, że jest miłość do Salwadoru, rozumiem, no bo to jest trudny kraj do życia i do odwiedzania, więc mogę to zrozumieć, ale to ciekawa, ciekawa sprawa. Okej. Okay. Jakiś...
0: tutaj <śmiech> tych za zawodników, tablicy. którzy, którzy no, nie urodzili się w Salwadorze, no to może ja zapytam o tutaj taki wątek MLS-owy, czyli o Aleksa Roldana. Co tam się wydarzyło?
2: Generalnie kadra Salwadoru przed Gold Cupem to trochę jak drzwi obrotowe w galerii handlowej. No właśnie. Zjechały się do ostatniej chwili. Czy to Romero, czy to Roldan, trochę wcześniej Zawaleta. był zdecydowanie bardziej zdeterminowany, ale też jest zdecydowanie starszy od tych dwóch poprzednich panów. Jeżeli chodzi o Roldana, no to on już był w Gwatemali na rozmowach z selekcjonerem, ale miłość do Gwatemali skończyła mu się, gdy Gwatemala odpadła z eliminacji do Mistrzostw Świata. Stwierdził wtedy, że nie ma jednak czasu, musi skupić się na grze w klubie. No ale cóż, nagle zauważył, że kraj jego bodaj matki awansował do tego e, finału i e, tej finałowego oktagonu mistrza, Eliminacji Mistrzostwa czyli Salvador i przypomniał sobie, że jednak kocha Salvador w ostatniej chwili e, został powołany ku zaskoczeniu myślę najbardziej Gwatemalczyków na najrozgoryczeniu, no bo zostali wystarowani łącznie z selekcjonerem przez tego 24-letniego pomocnika Seattle Santos. Pomocnika, napastnika, obrońcy, to jest...
1: Tak, to moim zdaniem to jest bardzo duże zmocnienie Salwadoru, bo właśnie to jest taki łatacz. Ja mam jeszcze dwóch takich łat- łataczy, którzy... On na pewno będzie grał, bo on na pewno będzie łatał Salwador, jak tylko będzie potrzeba. Na, naprawdę on jest bardzo wielofunkcyjny. No to okej, okay, to Alexa mamy... Mamy Damiana Aluguerre, to jest wychowanek też z systemu amerykańskiego, 17 latek który... To on nigdzie jeszcze nie grał, on jest wychowankiem San Jose Earthquakes. Jako ciekawostkę już miał powołanie do kadry olimpijskiej Salwadoru i grał dla nich w marcu. No i wyciągnęliście piłkarza z cyklu amerykańskiego. To jest jeden z kilku piłkarzy, których tak przejrzałem. Bo jeszcze mamy Waldemara Martineza, też 22 lata. Santa Cruz urodzony w Kalifornii. No on
0: sobie całkiem ładnie Eric, radzi. Eric Cavallo jeszcze z Orange
1: County. Tak. Już chyba nie, on już chyba teraz jest. Nie, Eric jest z Orange County, No to jest też San Jose. Chyba
2: najlepiej wygląda jak Watteriva z Tulson. Dużo bramek, czyli chyba cztery?
1: Tak. Tak, tak, tak. I to jest chłopak, który w ogóle okazało się, że w 2016 grał z Minnesota i debiutował i szczelił jej gola. Nie potrafiłem sobie, przyznam szczerze, przed podcastem policzyć, ile on może mieć lat, jak on 5 lat temu strzelił gola w lidze Nasl, co jest w ogóle absurdalne. No i mamy jeszcze tego Amando Moreno, który to jest piłkarz, który grał w lidze meksykańskiej który grał w MLS, gra teraz tak, w USL. A on nie grał w Nowym Meksyku, tak? Tak, i on grał w Nowym Meksyku. Tak. I to jest właśnie, grał w reprezentacji Stanów Zjednoczonych U17, U18, U20. No i Salvador go teraz wyciągnął właśnie na i Gold Cup, i na eliminację Mistrzów Świata. I dla mnie to jest chyba poza Alexem Roldanem najciekawszy gracz, bo tego chłopaka kojarzy z USL, i on mm-hmm. naprawdę potrafi grać w piłkę i on może grać na każdej pozycji od połowy boiska. Lewa, prawa, środek, fałszywy, no, dr- drugi Rolland. No, może grać na każdej pozycji i jest za dobry na ligę USL, czyli dla słuchaczy to jest druga liga amerykańska, bo ma w 50 spotkaniach 20 goli i chyba 9 albo 10 asyst. To jest absurdalnym wynikiem radził sobie w lidze meksykańskiej. No, w MLS się nie przebił, ale to jest za dobry gracz na USL, za słaby na MLS, więc moim zdaniem w Salwadorze, w Salwadorze odpali i może pójdzie gdzieś świat, jak się dobrze zaprezentuje, bo jest, no, ma talent, chłopak. Ma tak zwaną przyklejoną piłkę do nogi i ma to czutko które jest typowe do graczy dla Ameryki Południowej, więc ja jestem fanem i tu mogę zdecydowanie słuchaczom polecić go. No dobrze, a powiedz nam jeszcze może o jakichś innych piłkarzach, których są, nie wiem jak to się mówi, kluczowi dla zespołu, bo już trenera rozumiem, że są, że trener jest super. na Aktualne to, co zrobił, jest świetnym trenerem, przy tych czterech spotkaniach tam chyba bez straty gola albo jeden gol stracili, a tacy liderzy drużyny, na których, takie opoki, na których jest zbudowana cała drużyna.
2: Na pewno to będzie Dawid Serenta, czyli ten defensywny pomocnik, który w MLS od siedmiu lat tam mm-hmm. z z Aktualnie jest ten Dynamo jak dobrze pamiętam. i takie dokładnie. Loskulta, loskulta, tlekos będzie zarządzał tą korą, rozdawał piłki i rozbijał ataki z Meksyku i Curacao, no i tego trzeciego rywala, o którym jeszcze pewnie nie jesteśmy jego. Także, także tak doświadczony zawodnik w MLS od wielu lat, to będzie ich opoka. No nie powiedzieliśmy o tym chłopaku z Toronto FC, czy Erik Zawaleta. Tutaj...
1: A on dostał powołanie, bo tu szczerze tak. mówiąc, nie, nie, nie nie przygotowałem się aż tak.
2: Nie wiem, czemu na liście powołań nie ma klubu. Może wy coś więcej wiecie, bo siedzicie w temacie piłki kanadyjskiej, amerykańskiej. Ja niezbyt.
1: A dlatego ja zobaczyłem Eric Zawaleta bez, bez, bez klubu i a, to jakiś no-name. Okej, okay, dobra. Znaczy, bo... nie
2: bo... w Toronto <laughs> w Chicago, to nie no, On No gra, 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 gra dla Toronto. Nic nie no, wiem, on żeby Zagrał się... kilka gier reprezentacji. On zagrał dla reprezentacji cztery spotkania z jedną bramką i rzeczywiście tam trzymał w ryzach Tą, 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 tą defensywę, przecież pod jego dowództwem ta defensywa nie straciła gola. Co prawda rywale, nie byli mało ambitni, sobie dzisiaj oglądałem skróty. To folklorystycznie było, można było sobie popatrzeć, jak się gra w piłkę na Karaibach, przypomnieć, jak wesoła, radosna to piłka. Natomiast on dawał tam radę i, i, i widać było to jakość. No, będzie w parze razem z Roberto Dominguezem który dosłownie 15 minut przed naszym nagraniem dostałem informację, że opuszcza Europę, bo aktualnie gra w Partizani, grał w Partizani Tirana i wraca do ojczyzny, jednak Europa, nawet Albania, okazała się zbyt wymagająca i będzie grał w takim klubie o dosyć trudnej nazwie, więc muszę przeczytać. ten Nango, FC. FCA. A,
0: FC. Bardzo to jest,
1: to jest za... Nie poradził sobie z kwestii typowo sportowych, czy też mentalnych, no i plus to, że mamy jednak po pandemiczną atmosferę i może przez to, że po prostu był daleko od domu. I wielu piłkarzy z Ameryki Południowej i Środkowej w tym roku sobie nie poradziło i wracają z podkulonymi ogonami. Nie nawet przez to, że źle grali w piłkę, tylko no po prostu ta rozłąka.
2: No, na początku roku byłeś na chwilę w Boliwarze, w Boliwidzie też sobie nie poradził. Mm-hmm. Myślę, że to jednak,
1: okay. jednak Nie, nie bardzo... możemy go aż tak chwalić, rozumiem. Też
2: wydaje się, że Bolivar, gdzie zagrał 18 spotkań, dwa gole, czyli więcej niż w Partizanii, to był zeszły rok, przepraszam, to wydaje się być zespołem solidniejszym niż nawet... No, z Inter- tak R-Livka. mi się
1: wydaje też. Te, te, też bym się do tego skłaniał. Tak patrzę jeszcze na statystyki Erika z Avalety. no to cztery spotkania rozegrał w tym roku dwa spotkania w CONCACAF Champions League i dwa w MLS-ie. Trzy mecze po 90 o, szalba, minut.
0: Myślę, że wystarczy, Bartku. Ja mam taką... <grym> tak, tak, tak. Greg Vani to jest, to jest właśnie... Znaczy, Erik Zawaleta jest bratankiem Grega Vaniego. To jest taka ciekawostka. Dla mnie istotna, ponieważ Greg Wani jest z pewnego względu bliski mojemu
2: sercu. W kadrze w ogóle a propos rodzinnych koneksji jest bratanek selekcjonera? Joshua Perez z hiszpańskiej Ibizy. Chociaż mam wrażenie, że Joshua Perez był wypożyczony do Ibizy i on jest zawodnikiem Premiera División Klubu. Zaraz to sprawdzę. Chyba jednak nie... To Udyt Ibiza Elviza, Joshua
1: Perez, 98, Także Tyle To Tyle znalazłem. napastnik.
0: To by było bardzo ciekawe, gdyby on faktycznie grał w Premiera Division. No ale, ale niestety nie. E, tak, panowie. Może tak już kadrowo wiemy na kogo, na kim zawiesić oko, na kogo warto zwrócić uwagę, to, to może teraz Takie pytanie, które myślę bardzo wielu zainteresuje, którzy słuchają, bo te podcasty, no niestety takie dostaliśmy wytyczne, że mają być krótsze niż to zazwyczaj bywa, jeżeli chodzi o podcasty spod szyldu amerykańskiej piłki. Króciutko, cel Salwadoru w tych mistrzostwach, jak duże szanse są tego kraju na drugie miejsce w grupie, bo bo o tym chyba rozmawiamy. Chyba, że jesteście takimi optymistami, że wierzycie, że są w stanie coś tam z Meksykiem uczuć, ale myślę, że że nikt nie jest aż tak odcięty.
2: Ostatnie zwycięstwo nad Meksykiem to 2009 rok i eliminacja mistrzostw świata do mundialu RPA, więc tutaj myślę, że najwięksi optymiści nawet w Salwadorze nie są aż tak... Dobrze, pozytywnie nastawieni. Natomiast Ale, Kuraka że, przeszedł, jak przeszedł, z Kuraka, z
0: Hiszpanią, no, może coś takiego się wydarzyć. Tego nie wykluczajmy.
2: To, to chyba jeszcze trzeba przepaść. Z Kuraka ograli 20 razy i przegrali tylko raz. W 1966 wygrali w 2019 2 do 0. Tak, to tego, to z... jest jedyny taki mecz,
1: który możemy brać pod uwagę, bo. Do 2016 to tam można powiedzieć, że był, nie było jeszcze zaciągu holenderskiego poza dwoma wyjątkami. Więc ta Kura Kaomo mi zdaniem może zagrozić
2: Salwadorowi. Na Gold 17-19 no. w tej takiej fazie po zaciągu.
1: Czwa, czwarte, czwarte miejsce to nawet nie ma sensu mówić, bo tam takie randomowe zespoły awansują i dostaną bęcki, że to nawet nie ma sensu. Więc teraz pytanie, czy Salvador ma szansę ugrać remis z Meksykiem?
2: Raczej nie, natomiast y, wszystko zależy od matchu z tak To jest 50 na 50 moim zdaniem.
1: A to jest w ogóle pierwszy mecz. Tak, Pierwszy mecz w ogóle Złotego Pucharu, 23, 10 10 lipca, całkiem fajna godzina do oglądania, więc słuchacze od razu możemy zaprosić. Cóż, panowie,
0: zróbmy to. Postawmy, nie pieniądze, chyba że chcecie, ale to już tak nie będę namawiał do tego aż tak dosadnie. Salvador, czy Kurasao, czy Kurakao, jak jak to woli czytać tutaj? Kurasao. Kurasao. No pewnie Kura no Kura tak to czytają, ale... ale tutaj nie będziemy aż takimi purystami językowymi. Na kogo no. mielibyście stawiać? Ja bym postawił taki bezpieczny remis i uważam, że tutaj bilans bramkowy, a właściwie przegrana z Meksykiem może zadecydować, kto to wyjdzie z tej grupy. I wygrana z tym randomowym zespołem w drugim meczu, bo to też będzie. No to kto,
1: kto więcej szczeli goli temu ogonowi? Powiem tak, Salvador czy Curaçao. Mamy dwa faktory, które mogą zdecydować o tym, że Curaçao, bo z tej strony, to Curaçao Kibic, że się tak wyrażę, więc przepraszam. Curaçao ma dwie takie faktory, które mogą zmienić wszystko. Pierwszy, czy Gooseheading już wyzdrowiał po covid i czy przygotuje kadrę. I druga rzecz, oni teraz powołali 11 nowych zawodników. Są zawodnicy z Bundesligi, z Ligi holenderskiej, z Ligi bodajże Tureckiej, z Ligi Angielskiej i to tam są naprawdę solidne nazwiska. I to jak nasz specjalista od Ligi Holenderskiej określił, z jednej z gorszych obron w Konkakaw, jeśli wszystkich pozyskają, do trzeciej najsilniejszej obrony w Konkakaw, a być może drugiej najsilniejszej. Więc no... Tutaj bardzo dużo, domów bym nie stawiał na żadną ze stron. Tak jeszcze chichrając się, a może Meksyk nie wyjdzie z grupy, ale tylko wtedy, jeśli meksykańscy kibice, to już nawiązując do wcześniejszego podcastu z Meksykiem, nie przestaną używać pewnych słów w śpiewkach, które są według Amerykanów homofobiczne i według FIFY. I wtedy... Bo oni już mają teraz żółtą kartkę. Nie będą grali chyba dwóch albo trzech, dwóch spotkań w eliminacjach do Mistrzostw Świata w domu z kibicami, a jeśli jeszcze raz się to powtórzy, to będą dostawać walkowery. Więc
2: no i to jest, to jest i, ważna wiadomość. Więc jest to jest dla jamań. się postarać sprowokować kibice z
1: i Salvador, i Kurasao muszą szybko szczelić gola. Później grać 50-60 minut, murując całym zespołem bramkę z trzema, czterema piłkarzami stojącymi na linii, kibice się wnerwią, będą śpiewać
2: walkowerek. A ta ta ofensywa Salwadoru wcale nie musi być gorsza niż Kurasą, bo Dawid Rumagas, to jest król, aktualny lider tabeli strzelców eliminacji Mistrzostwa Świata w 8 goli. Niepozorny 31-latek z Onus Deportivo FC FC z Salwadoru. Całe życie poza jednym sezonem 19-20, gdzie grał dla fatemalskiego Selachu, to to co spędził w lidze salwadorskiej, tam 73 gole w 221 spotkaniach. No i tak niepozornie wyprzedził wszystkich. On chyba
1: w jednym spotkaniu cztery albo pięć goli strzelił, tylko już nie z pamiętam.
2: Z Stanów zjednoczonych, tak. 07 tam a, było. bardzo ciekawe, że to jest tak doświadczony
0: zawodnik, a od 2015 roku zagrał zaledwie 15 razy w reprezentacji, to nie robi wrażenia, prawda, panowie?
1: No ale Salwador też mało spotkań grał. To, to Salwador tak jak większość zespołów spoza Wielkiej Trójki, czyli Kostaryka. USA i Meksyk. Oni mało grali ze spotkań. Dlaczego? No bo nie było takich, poza Gold Cupem nie było gdzie grać. Dopiero teraz jak jest Liga Narodów CONCACAF to moim zdaniem będzie dużo, dużo więcej spotkań i to jest taki...
2: Sobie jest, w covid roku oni zagrali bardzo mało spotkań. Trzy albo
1: cztery. No. W ogóle Salwador Salvador bardzo mało spotkań gra jako reprezentacja. Po prostu.
2: Myślę, że teraz to się zmieni wraz z nowym selekcjonarem. A w ogóle my tutaj dewagujemy o Salwadorze, a może się wydarzyć tak, że Salwador nie przystąpi do tego pucharu, ponieważ FIFA może zawiesić Salwador w prawach członka, tak jak kiedyś w za o, 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 to jest... I teraz to... O, to I jest to jest...
1: Dla taki, z takiej historii lotnika. możemy przedłużyć podcast. Opowiadaj, słuchamy.
2: Kilka tygodni temu Parlament Salwadorski przegłosował taką ustawę, która nazywa się jakoś tam odnośnie wzięcia swoje skrzydła przez państwo organizacji stowarzyszeń sportowych, co jest sprzeczne ze statutem FIFA. No i doszło do, 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 do sprawego zamieszania w kraju buntu, bo, 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 bo narzeka się też na federację, że nie zaopiekowała się chociażby drużyną Salwadoru, która wansowała na mistrzostwa świata w beach soccerze. Jest dużo tych argumentów, którymi się przerzucają, natomiast skutek może być taki, że Salwador może podzielić los Gwatemali i zniknąć z mapy. FIFA na lat kilka co najmniej. Zobaczymy, czy to się wydarzy i kiedy. Sprawa jest dosyć świeża. Na razie politycy wygląda na to, że nie zamierzają zmienić prawa, natomiast chyba wszystko zależy od tego, czy rzeczywiście realnie zaczną wsadzać swoje macki w federację.
1: Zawsze mnie to zastanawia, co przyświecało politykom poza miejscem, żeby dawać swoim ziomkom kolejne stołki. Władza. To... Ja myślę, że tam nie ma pieniędzy. Tak mi się wydaje, że w federacji Salwadoru nie ma jakoś dużo...
2: Co? Salwador nie jest biedną federacją, ma duży... Okay. To, star- to... Ma, ma, ma całkiem... Przede wszystkim piłka nożna jest bardzo popularna w Salwadorze, jak na poziom, który prezentują. Stadiony się nieźle zapełniają, ludzie żyją piłką, to jest sport numer jeden.
1: No mieli nawet przez to wojnę. Yy. Okay. Grali w okay. No tak, 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 tak. No i właśnie oni w tych chyba właśnie i w Beach Soccerze jeszcze w czymś...
2: Ale to słabsze, słabsze, słabsze.
1: Chyba w czymś jeszcze grali. Ale to już nie chcę. Wiem, że nawet byli dwóch Selwadorczyków grało w tak zwanych siódemkach, czyli takiej specyficznej odmianie piłki nożnej, która jest bardzo popularna w Indiach. To jest tak, i na takich klepiskach się gra. I tam właśnie albo grają piłkarze z Amery- Afryki, albo z Ameryki Południowej. A w tym I... warunki, dużo placów. No, <laughs> dokładnie. Więc to jest, no to tym, tym banem nasz mocno zaskoczyłeś. Znaczy mnie na pewno, nie wiem, jak Wiktor, ale to wiem.
0: jest... Bartkuje. Jak dobrze przypuszczasz, jak dobrze główkujesz, też jestem całkowicie zaszokowany tą wiadomością. A
1: jest Ponieważ jak. Gadaliśmy a
0: jest. przez kilkanaście, czy też już ponad 20 minut, to się okazuje, że Salwadoru w ogóle może nie być.
1: Nie a jeszcze, jeszcze sobie przeglądam tego yy, m, Bratanka, tak? Sieszczeńca? Bratanka tak, trenera, tak, tak. czyli mhm. Josha Pereza, i tak sobie przeglądam to. Jakbym nie, nie spodziewał się, że całkiem fajne zespoły ma. Akademia Chivas USA, Fiorentina U19, Livorno, Fiorentina, później Los Angeles FC, Phoenix Rising. No To, to nie są takie zespoły, które byłyby bardzo... Albo ma, albo ma bardzo dobrego menadżera. Albo mhm. może coś potrafi, a nie problem jest z głową, nie, bo ma jednak 15 spotkań w MLS gola, asystę.
2: Przeszedł z szczeble Stanów Zjednoczonych Reprezentacji młodzieżowej U17 do U23, potem zamienił na Salwador. No już jest zaklepany dla Salvadoru, bo cztery występy, trzy gola.
1: Ale teraz zmienili, że do sześciu w tamtym roku, ale myślę, że Amerykanie nie będą go potrzebować. Przepraszam, że tu tak powiem, ale widzę, że miał nawet debiut w serii A włoskiej, więc... Tak, okej.
0: Okay. nas nie zagrał 15 minut a to, to musimy...
1: Tak, no, no jednak
2: w MLS zagrał
1: 15 spotkań, nie, więc to już jest jakiś sygnał, że on tam coś 6, potrafi...
2: 5 na napastnik, no to dosyć, jak na tak fizyczną ligę, jak MLS na przykład, no to dosyć...
1: No i, i szczelił i gola i asystował. To co on teraz robi? Ja nie znam systemu hiszpańskiego, ale Segunda Division B Grupo 3 to jest czwarta liga? Trzecia?
2: Segunda Division B y, trzecia
1: liga. Okej, okay, to co on tam Dziękuję
0: robi? Martin. On prawdopodobnie liczy na to. Ktoś się pozna w końcu na jego talencie i on niedługo będzie w ten premiera division tej prawdziwej, faktycznej.
1: No nie, no jeszcze tak z 8-9 lat i spokojnie może iść do ekstraklasy. Tylko musi być trochę starszy. E... Tak,
0: tak. No tutaj
1: oczywiście jest... klasycznie jest... muszę szpileczkę do polskiej ekstra... ekstraklasy włożyć, no ale on tak... Hmm. W Livorno 25 spotkań. W Primawerze dla Fiorentiny 46 spotkań i 17 goli. Co on tam robi teraz? Dobra, przepraszam, tu, 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 tu będę teraz scoutował tego chłopaka. No bo nie można, nie bo bo po co chłopak, co, co, co chłopak sobie zniszczył karierę, to nie wiem. No dobrze. Czy masz jeszcze, Wiktorze, jakieś pytania? Czy coś cię nasuwa? Bo ja mam jedno pytanie. Dobrze,
0: to to przejdziemy do twojego pytania. Ja to postaram się wszystko spiąć. Ładnie spiąć.
1: Bo, Bo rozumiem, że Gold Cup no tak ciężko może się uda awansować z drugiego miejsca. A jak sobie marzą albo czują się przy Mistrzostwach Świata? Czwarte miejsce dające te pół miejsca do Kataru, bo jeszcze będą mieli mecz interkontynentalny. Czy to jest w zasięgu, żeby zdobyć czwarte miejsce? Jak to Salwaduscy?
2: Na pewno, no, ale patrzę sobie teraz właśnie w tabelę. Coraz mocniejsza Kanada. Kastaryka z nowym dobrym trenerem musi grać lepiej. Honduras kadrowo mocniejsze.
1: Yy, i no, się ale oni ty- tylko kadrowo, bo ostatnie dwa spotkania jak oglądałem Hondurasu, to oczy płakały. Z kim mieliby
2: wygrać, tak sobie myślę. No z Panamą być może. No z Panamą, Widzisz, Panama, z będzie,
1: Panama moim zdaniem będzie chłopcem do bicia tych, tych eliminacji.
2: też I... I... może być niestety, mimo całej sympatii i oddania tego, co, 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 co należy się Hugo Perezowi, to ciężko to widzę. Tu nie ma z kim wygrać po prostu. Za mocno. Tutaj, tak samo patrzę na moją Kostarykę, no to tak samo. Tutaj, niestety konkurencja rośnie, stany odjechały. To, co jeszcze parę lat temu się wydawało, że zda- mo-
1: Szczerze, wreszcie. moim zdaniem Kostaryka nie awansuje, ale do tego z, 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 tem- do tego tematu wrócimy na pewno w kolejnym podcaście, w którym, mam nadzieję, też pogadamy. On będzie za kilka dni opublikowany, jeśli dobrze pamiętam. Miejcówka miesiąca. Tak, to było 30. chyba za trzy dni od tego podcastu, jeśli dobrze pamiętam, ale to mówię z głowy.
2: Yy,
1: tak, przepraszam.
2: 30 czerwca, z tego co pamiętam, strelo.
1: 25, tak, to za pięć dni, nie za trzy. To pomyliłem się od dwa dni, musicie nam wybaczyć. Yy, no, Kostaryka też będzie moim zdaniem miała ciężary. A dlaczego? To już dowiecie się w następnym podcaście z udziałem naszego szanownego gościa. I ja z mojej strony dziękuję, Wiktorze.
0: Tak, ja tylko powiem, że wybitnie
1: to podsumowaliście, ponieważ
0: też uważam, że Salvador, to co wszystko dzisiaj powiedzieliśmy, coś tam jest, coś tam dzwoni, jeszcze nie wiadomo w którym kościele, ale to jest taka siódma, ósma siła mniej więcej teraz strefy Konkakaf raczej, raczej nie
1: wyżej. Ja więc... bym nawet powiedział pierwsza dziesiątkę. Może. No, Dziesiąte, jedenaste miejsce, jeśli chodzi Dobrze. o salwador. Bartku, bardzo szanuję twoje
0: zdanie. Bartek Kiernicki był dzisiaj ze mną, Współprowadził to, to całe przedstawienie, ten cały performer. Robert Juszczyk, dziękujemy za masę ciekawostek i, i też tutaj merytorykę w tym naszym podcaście. Oraz Wiktor Sobociński, dziękuję bardzo serdecznie.